0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Sanatçılarını genel özellikleriyle birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk isim İbrahim Şinasi. Arkadaşlar İbrahim Şinasi deyince aklımıza ilklerin adamı olduğu gelecek. Çünkü gerçekten kendisi edebiyatımızdaki e, Tanzimat Edebiyatı'ndaki ilklerin çoğunun sahibidir. Aynı zamanda kendisi ilk defa yurt dışında da gittiği için e, bavulunda dönerken pek çok tür getirmiştir. Roman, öykü, tiyatro gibi türler getirmiştir İbrahim Şinasi. Şimdi İbrahim Şinasi deyince anahtar kelimelerimiz şunlar. Batı etkisindeki Türk edebiyatının yani bizim konu başlığımız olan da Tanzimat edebiyatının kurucusudur arkadaşlar. E, bu noktada İbrahim Şinasi'ye değinelim. Bakalım. İlklerin adamı olarak biliniyor. Burada zaten ve ilklerine de birazdan saydığımızda siz de hak vereceksiniz neden ilklerin adamı dendiği için İbrahim Şinasi'ye. Kendisinin e, hani demiştik ya öykü ve tiyatro onun dışında roman gibi türleri ülkemize kazandırmıştır diye. Buna istinaden bir tane tezat bir durum var. Kendisi roman ve öykü türünde eser vermiyor arkadaşlar. İbrahim Şinasi roman ve öykü türünde eser vermiyor. Bunu herhalde biz öğrencilere faydalı olsun diye yapmıştır ama bilmiyorum yani öyle midir? Pekçe sanmıyorum ama en azından e, roman ve öykülerinin olmadığı iyi olmuş bence. Çünkü e, ezberlerle yok İbrahim Şinasi ile ilgili. İbrahim Şinasi hakkında bilmemiz gereken en önemli unsurlardan biri de e, Tercümanı Ahval gazetesidir arkadaşlar. Tercümanı Ahval gazetesi, Agi Efendi ile birlikte çıkardıkları ilk özel gazetedir. E, bu gazetede aynı zamanda ilk makaleyi yayınlamıştır kendisi. Tercümanı Ahval mukaddimesi olarak. Şimdi ilklerden söz ettik. O zaman ilklerine bakalım. İbrahim Şinasi'nin ilklerine bakalım neymiş? Batılı anlamdaki ilk tiyatroyu yazıyor. Şair evlenmesin. Fakat tiyatro yazıyor ama tiyatro nedir? Hani oyuncuların çıkıp sahnede oynadıkları oyundur değil mi? Fakat Şinasi bu tiyatroyu oynanmak için değil, okumak için yazıyor arkadaşlar. Bu yüzden e, Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği diyoruz biz buna. Sahnelenen tiyatro değil. Sahnelenen tiyatro Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistire adlı tiyatrosudur. Şinasi şair evlenmesi tiyatrosunda aynı zamanda edebiyatımızda daha önce hiç görülmeyen bir şeye daha imza atıyor. Nedir bu noktalama işaretleri? Arkadaşlar noktalama işaretlerini o dönem duyan bilen yok. İbrahim Şinasi yurt dışına gidiyor ve gelirken noktalama işaretlerini de yanında getiriyor. Ve şair evlenmesi eserinde noktalama işaretlerini de kullanıyor. Onun dışında diğer bir ilki kendisinin de e, çok iyi bir çevirmen olduğunu biliyoruz. E, çeviriler yapıyor arkadaşlar fabul örneklerini çeviriyor ve aynı zamanda edebiyatımızda e, ilk fabul türünün, yani Batı anlamdaki ilk fabul örneklerini veriyor İbrahim Şinasi. İbrahim Şinasi'nin eserlerine baktığımız zaman da ilklerini söyledik. O zaman bir de eserlerine bakalım. Eserleri arkadaşlar şair ölenmesi tiyatro eseri zaten. E, bir de çevirisi var. Şiirler yazıyor İbrahim Şinasi. Öykü ve tiyatro e, öykü ve roman yazmıyor. Şiirlerinde de Tercümanı, tercümanı, manzume adlı şiirleri vardır kendisinin. E burada da şiir e, tercümeleri yapıyor. Aynı zamanda Şinasi'nin dediğimiz gibi şiirleri olduğu için de şiirlerini topladığı bir de eseri var. Müntehabatı ı Eşer adlı bir eseri vardır İbrahim Şinasi'nin. İbrahim Şinasi ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Kendisinin e, klasisizm akımına bağlı olduğunu edebiyatımızdaki ender görülen klasizm bakımına bağlı olan sanatçılardan biri olduğunu toplum için sanat yaptığını ve arzu ölçüsü kullandığını bileceğiz arkadaşlar. Onun dışında İbrahim ile ilgili çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. Zaten bütün her şeyi verdik diyelim. Geçelim arkadaşlar bir diğer yazarımıza şairimize hemen geçiyorum. Bu isim Namık Kemal arkadaşlar. Namık Kemal yani ciddi anlamda edebiyatımızdaki en önemli isimlerden biri. Ben Namık Kemal duyunca e, vatan diyorum. Çünkü kendisi vatan şairimizdir. O dönem kimsenin cesaret edemeyeceği konularda e, eserler vermiştir. Bu konular nedir? Hak, hukuk, adalet, özgürlük gibi konularda Namık Kemal eserler vermiştir. Ve bu noktada çağdaşlarından bir noktada ayrılır. Aynı zamanda Namık Kemal ilklerle de meşhurdur nasıl ki şinaslı diyorsak hani ilklerin adamıdır diye Namık Kemal de yine ilklere sahip olan bir adamdır. Bu ilklerden söz edecek olursak da ilk edebi roman olan İntibahı yazmıştır. Onun dışında ilk tarihi roman olan Cezmin'in de yazarıdır Namık Kemal. Namık Kemal romantizm akımını sıkça kullanıyor ve e, şiirlerini aruz ölçüsüyle yazıyor. Yani kolay değil divan edebiyatı geleneğini yoksa İpece'ye geçmek. O yüzden Tazimat birinci dönem sanatçılarında bizler e, arız ölçüsünü sıklıkla göreceğiz. Daha sonrasında tabi ki terk edilmeye başlanacak Milli Edebiyat dönemine, döneminde özellikle. Şimdi Namık Kemal'in eserlerine baktığımız zaman da arkadaşlar e, bir kere eleştiri yazdığını bileceğiz. Eleştiri çok yazıyor Namık Kemal ve buradaki en önemli eleştirisi de Tahribi Harabat. Sizleri de biliyorsunuz, sizler de biliyorsunuz zaten. Ziya Paşa'ya karşı yazıyor. Yani Ziya Paşa Harabat'ı yazdıktan sonra kendisi çıkıp e, Ziya Paşa'yı eleştiren tahribi Harabat yazıyor. Harabat'ın hikayesini anlattıktan sonra neden bu eseri yazdığını da anlayacaksınızdır arkadaşlar. Onun dışında romanları var. Romanlarını zaten söz ettik. İkisi de ilkler arasında İntivafı ve Cezmi. Namık Kemal'in bir de tiyatroları ile ünlü arkadaşlar. Tiyatrolarıyla gerçekten çok ünlü. E, sahnelenen ilk tiyatro örneği kendisi veriyor vatan yahut silistire tiyatrosuyla. Onun dışında Celalettin Harzemşah, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Gül Nihal ve Karabela gibi e, tiyatroları bulunduğunu da bilmemiz gerekiyor Namık Kemal'in. Şiirlerine geldiğimiz zaman da yine e, burada şiirlerinde içeriğin yeni biçimin eski olduğu eserler görüyoruz. Bunlardan en önemlisi Hürriyet Kasidesi. Arkadaşlar Hürriyet Kasidesi sizin de gördüğünüz gibi Hürriyet tazimat edebiyatına ait bir tema fakat kaside dediğimiz zaman divan edebiyatı geleneğine ait bir türdür. Burada e, Namık Kemal eski yeni birleştirip e, bize eserler vermiş e, Hürriyet kasidesinde e, Hürriyeti eleştiriyor aslında burada öyle de söyleyebiliriz Hürriyet demek özgürlüktür sizin de bildiğiniz gibi. Onun dışında hepimizin bildiği bir şiiri vardır vaveyla adlı bir şiiri vardır Namık Kemal'in e, da yine Namık Kemal'in vardır. Namık Kemal ile Nam ilgili bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Toplum için sanat yaptığını, romantizm bakımından etkilendiğini, e, tiyatroyu da halkı eğitmek için bir araç olarak kullandığını bileceğiz. Zaten tiyatronun üstünlüğünün romandan fazla olduğunu dile getiriyor. Çünkü o dönem e, okuma yazma bilen çok insan olmadığı için e, Namık Kemal en iyi eğitici e, ögenin tiyatro olduğunu vurguluyor. Geçelim bir diğer ismimize. Bir diğer ismimiz gerçekten çok önemli bir isim. Edebiyatımız açısından zaten bu dönemdeki bütün isimler önemli ama bu isim diğerlerinden azalan o dönemlerde daha popüler. Bu popüler olmasının sebebi de halkın içinden gelen bir adam olması arkadaşlar. Ee, şimdi bir biraz önce anlattığımız işte Namık Kemal değil, Şinasi'ydi. Daha sonrasında anlatacağımız Siyah Paşa'ydı, diğer direktör Ali Beydi, Ahmet Vefik Paşa'ydı. Bu adamlar zengin adamlar arkadaşlar. Ee, i̇yi ailelerin çocukları ve yurt dışında eğitimi gönderilmiş kişiler. Fakat şu anda bahsedeceğim Ahmet Mithat Efendi e, yurt dışına giden bir adam değil. Hayatında hiç yurt dışı görmemiş fakat yurt dışında kalemi almış bir adam. Bunu birazdan bahsedeceğim. E, Ahmet Mithat Efendi halkın bağrından çıkmış fakirliğin en son noktasına kadar yaşamış e, tam bir yani yazı yaşıyor. O kadar çok yazıyor ki Bilse de bilmese de yazıyor. Ve bunu yapmasının tek amacı halka eğitmek arkadaşlar. Kendisi çırakken yazmaya başlıyor. E, çıraklık yaparken e, halkın bir şeyler okuduğunu görüyor ve bundan etkileniyor. O da orada yazmaya başlıyor. Hayatında bir kere bile aslında çok kez ayakkabı giymeyen bir adamdan bahsediyoruz. Ahmet Mithat Efendi'den. Çok seviliyor gerçekten Ahmet Mithat Efendi. Yazı makinesi olarak geçiyor çünkü gerçekten 200'e aşkın eseri vardır Ahmet Mithat Efendi'nin. Korkmayın bunların hepsini ezberlemize gerek yok. Sadece işlerinden çok önemli olanlarını biz burada yer vereceğiz. Onun dışında Ahmet Mithat Efendi dediğimiz gibi halk için sanat yapıyor. Yani sanatını halkı için yapıyor. Halkı eğitmek için bir araç görüyor sanatı ve eserlerinde de bu noktada biraz kusur e, görülüyor. Halkı eğitmede bir araç gördüğü için sanatı. Çünkü romantizm akımından etkileniyor ve romantizm akımını da siz de bildiğiniz gibi sanatçılar eserde kişiliklerini gizlemiyor. Fakat Ahmet Mithat Efendi bunun e, ölçüsünü çok kaçırıyor. E, atıyorum romanında bir telefon cümlesi geçti. Bu telefon cümlesini e, parantez açıyor yanına ve telefonun kim tarafından icat edildiğini, ne zaman bulunduğunu, ne işine yaradığını, ne işe yaradığını gibi e, kavramlarla açıklıyor. Sonra parantezi kapatıp konuya devam ediyor. Yani akışı bölüyor arkadaşlar. Akışı böldüğü için de eserler maalesef ki teknik açıdan kusurlu oluyor. Ve e, Ahmet Mithat Efendi bu noktada çağdaşlığından ayrılıyor. Onun dışında taraf tutuyor tabii ki. Eserlerine taraf tutma da var Ahmet Mithat Efendi'de. Bu da romantizm akımının getirdiği e, ölçülerden, ölçütlerden biri. Namık, e, Ahmet Mithat Efendi ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir şey de e, Meddahlık geleneğini arkadaşlar öykü ve romana taşıyor. mettahların metta, e, anlattığı şeylere öykü yer veriyor. Bu noktada Ahmet Mithat Efendi e, bu, es, bu özelliğini bilmemiz gerekiyor. Onun dışında eserlerine bakalım. Eserlerine baktığımız romanda ilk hikaye türü olan edebiyatımızdaki ilk hikaye olan e, Letaif-i Rivayet adlı eserini yazıyor Ahmet Mithat Efendi. Bu da kusurlu bir eserdir ama edebiyatımızdaki ilk hikaye öykü olarak kabul ediliyor e, Letaif-i Rivayet. Romanlarına baktığımız zaman Felatun Bey-Berakum Efendi, John Türkler, Hüseyin Fella, Hasan Fella, Yeniçeriler gibi e, romanları vardır. Bir de bu romanlarına ekleyeceğimiz e, Paris'te bir Türk adlı romanı vardır. Bunun da şöyle bir hikayesi vardır. Ahmet Mithat Efendi hayatında hiçbir şekilde e, yurtdışına gitmiş bir adam değildir fakirliğin getirdiği bir şeyle ve Paris'i de çok merak ediyor fakat Paris'e gidecek parası yok gönderecek kimse de yok haliyle Paris'i öğrenmeye başlıyor öğrenmek istiyor Bağdat Caddesi'ne gidiyor o dönem yurtdışına gö e, gönderilen öğrencilerden Paris'i öğreniyor dinledikleriyle Paris'i anlatıyor ve bu eserde Paris'te bir Türk atlı romanında yer veriyor. E, Paris'i görmeden anlatan sanatçı kimdir diye sorarlarsa Ahmet Mithat Efendi diyebilirsiniz. E, Paris'i de en iyi anlatan kişidir bana göre Ahmet Mithat Efendi çünkü Paris'i e hiç gitmemiştir. Evet bu şekilde Ahmet Mithat Efendi hakkında bilmemiz gerekenler de bunlardır arkadaşlar geçelim bir diğer isme bir diğer isim Şemsettin Sami. Şemsettin Sami bugün e, Galatasaray Kulübü Başkanı yani Karasaray Kulübü'nün ilk kurucusu ve aynı zamanda ilk başkanı olan e, Ali Sami'nin babası Şemsettin Sami'dir. Şemsettin Sami arkadaşlar tam bir dil bilginidir. Onun hakkında bilmemiz gereken şey budur. Edebiyatımızdaki ilk roman örneğini yazmıştır. taşık Talat ve Fitnat adlı romanı vardır. Edebiyatımızdaki ilk yerli roman örneğidir bu arkadaşlar. Edebiyatımızdaki onun dışında sözlükleri vardı. Dediğimiz gibi tam bir dil bilgini. Çevirilerde çok ünlü. Robinson Cruz ve e, Sefilleri biliyorsunuz Victor Hugo'nun romanıdır. Sefilleri e, çevirmiştir. Kendisi Şemsettin Sami'nin. Kamusu Türk'ü, Kamusu Arabi, Kamusu Fransız gibi e, sözlükleri vardır. Şemsettin Sami'nin sözlükleriyle ünlüdür. Zaten sizin de dikkat edeceğiniz gibi çoğunda Kamus kullanmıştır. Kamus görünce Şemsettin Sami'yi rahatlıkla işaretleyebilirsiniz Şemsettin Sami ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır Arkadaşlar geçelim bir diğer ismimize bir diğer ismimiz Ziya Paşa arkadaşlar Ziya Paşa e, Aslında günümüz insanını çok yansıtıyor günümüz insanın e, o dönemdeki Aslında bir nevi temsilcisi diyebiliriz çünkü Ziya Paşa hem eski özlüyor hem de yeni olmak istiyor yeni olamadığı için eskiyi bırakamıyor Eskiyi bıraktığı için yeni olamıyor. E, o yüzden bu noktada Ziya Paşa, e, çağdaşlarından birazcık da zıtlıklar olarak ayrılıyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum bunda? Ziya Paşa divan edebiyatını çok seviyor. Fakat divan edebiyatını sevdiği kadar milli de olmak istiyor. Milli olmak istediği için de divan edebiyatını <gülüyor> divan edebiyatını bırakmak istiyor. Fakat bırakamıyor. Bu noktada divan edebiyatını hani sizler de yaparsınız ya ben hep böyle bir örnek veririm. E, birini kendinizden nefret ettirmek için ne yapmanız gerekir? Ona kötü sözler söylemeniz gerekir. Onu işte size sizden nefret ettireceğiniz şeyler yapmanız gerekir. Ziya Paşa da bunu yapıyor. Gidiyor divan edebiyatını şiir ve inşa adlı e, şiir ve inşa adlı eserinde eleştiriyor. Yerden yere vuruyor. E, bu sayede aslında birazcık da kendini avutuyor ve Divan edebiyatından uzaklaşıyor ve yeni bir halk edebiyatına yöneliyor. Sonrasında e, belki gittiği yerde iyi geçinememiştir ya da iyi olmamıştır diye kalkıyor bu sefer harabat yazıyor. Harabat yazınca da e, halk edebiyatını eleştiriyor ve halk edebiyatını yerden yere vuruyor. Bu noktada ikilikler arasında kaldığı için de biz Ziya Paşa ikilikler e, şairi, ikilikler yazarı diyoruz. Harabatı yazıyor, daha sonrasında tabi bu dönem e, sürekli yazarlar birbiriyle işçi dışı oldukları için Namık Kemal bu durumu fark ediyor ve Ziya Paşa'ya işte eleştiri yazıyor. Tarihi bir Harabatı yazıyor ve Ziya Paşa'yı eleştiriyor. Kardeşim diyor sen dememiş miydin divan edebiyatı kötüdür diye şimdi de halk edebiyatını kötülüyorsun. Böyle bir hikayesi vardır Harabatla tarihi bir Harabat. Ziya Paşa ile ilgili bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. E, kendisiyle ilgili. E, harabatı yazdığını bilmemiz gerekiyor Aynı zamanda şiir ve inşaada Divan edibatını kötülediğini bilmemiz Gerekiyor arkadaşlar Sıttıklar şairidir arkadaşlar Terkibi bentleri ve tercihi bentleri vardır e, Onun dışında e, Eleştiriler yazmıştır Bir diğer önemli husus roman yazmamıştır Ziya Paşa Aynı şey Şinasi'de de geçerliydi Bunu da biliyoruz Geçelim bir diğer ismimize Bir diğer ismimiz Ahmet Vefik Paşa Arkadaşlar Ahmet Befik Paşa e, deyince aklımıza Moğolyer'den çeviriler yaptığı gelecek gerçekten önemli çevirilerdir bunlar Ahmet Befik Paşa için Türkiye'de bir için de çok önemli çevirilerdir Moğolyer'den çeviri yapması. Onun dışında realizmin bir getirisi olarak halk dilini yansıtmıştır. Kendisi gördüğünüz gibi o dönem din, e, tanzimat sanatçısı olmasına rağmen tanzimat birinci dönem sanatçısı olmasına rağmen realizm akımından etkilenmiştir Ahmet Befik Paşa. Ahmet Fefik Paşa ile ilgili bilmemiz gereken e, ilk tiyatro binasını kurmuştur. Aynı zamanda e, oyunlarının bazılarını direkt uyarlama olarak almıştır. Kendisi işte başkalarından görüp uyarlayarak edebiyatımıza getirmiştir Ahmet Fefik Paşa. Ahmet Fefik Paşa ile ilgili bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. E, tiyatro örneklerine bakmamız e, önemlidir. Bu noktada tabip bir aşk, zoraki tabib, e, kocalar mektebi, tarif, kadınlar mektebi, infiali aşk adlı eserleri tiyatrosu vardır arkadaşlar Ahmet Paşanın son ismimize geçelim e, Direktör Ali Bey Direktör Ali Bey arkadaşlar direktör ismini yani direktör lakabını e, o dönemin valisi olduğu için almıştır validir ve gerçekten çok önemli bir isim isimdir o dönem sevilip sayılan ve devlet adamı anlamında da çok büyük bir isimdir Direktör Ali Bey Direktör Ali Bey deyince aklımıza e, tiyatrolarıyla Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmuştur diyebiliriz Direktör deyince aslında yönetmen de denilebilir. Çünkü gerçekten tiyatro anlamında edebiyatımızdaki en önemli isimlerden biridir. Direktör Ali Bey. Diyojen de, Diyojen de mizahi yazılar yazmıştır. Zaten Diyojen de edebiyatımızdaki ilk mizahi dergidir arkadaşlar. Bu da böyle bir dipnot olarak bulunsun. Eserlerine geldiğimiz zaman da ilk mizahi sözcüğü yazıyor. sözlüğü yazıyor. Lehçetü Hakayık attı eseriyle mizahi olarak aslında ilk ee, şey diyebiliriz, ekşi sözcük yazarıdır diyebiliriz direktör Ali Bey'e çünkü gerçekten önemli bir insan. Direktör Ali Bey ile ilgili bir de şöyle bir anı var. Kendisi o dönem vali olduğu için bir tane tiyatro kuruyor. Ve tiyatroya da bütün o dönemin memurlarını yani zoraki olarak abone yapıyor. Abone yapıyor ama işlerinden bazıları tabii ki buna karşı. Bir tanesi çok karşı ve abone olmuyor. Direktör Ali Bey de bunu görüyor, bunu duyuyor. Gidiyor adamın eviyle at arabasının önüne duvar çektiriyor. Adam bu şekilde işe gidip gelemiyor. Sonrasında boyun eğip gidiyor. Direktör Ali Bey'den tiyatro biletini, tiyatro belenini alıyor. Böyle bir hikaye var. Kendisi tam bir tiyatro tutkunu direktör Ali Bey'in. Direktör Ali Bey ile ilgili bunları bilmemiz yeterli. Evet arkadaşlar bu şekilde e, direktör Ali Bey'i Bey de gördükten sonra ee, tanzimat 1. Dönem Sanatçılarını bitirmiş olduk. Bir sonraki podcastimizde Tanzimat 2. Dönem genel özelliklerini ve sanatçılarını işleyeceğiz. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.